0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host dem seid. mit der Folge 147. Und heute machen wir ein Q&A. Ist ja auch wieder schon ein bisschen länger her, dass wir eins gemacht hatten. Ich habe erstmal große Neuigkeiten. Also für alle, die jetzt ähm, mir auf Instagram nicht folgen oder mir bei YouTube nicht folgen. Ich habe endlich, nachdem ich es ja schon oft angekündigt hatte und oft immer wieder gesagt hatte, dass ich da, ich bin dran, ich bin dran, ich, es kommt bald, es kommt bald. Endlich gibt es offiziell Kraftraum-Merchandise. Ich habe es direkt schon an. Hier mein Tanktop vorne Kraftraum-Schriftzug. Hinten Consistency-Schriftzug mit einem großen Symbol. Und äh, sind sehr geil geworden. Die Sachen kann man sich bei damienseit.de slash shop anschauen und da dann auch bestellen. Wir machen das per Vorbestellung. Äh, die läuft wahrscheinlich bis 30. August. Vielleicht aber auch schon früher. Ähm weil es sind doch schon einige Bestellungen reingegangen. Also wenn ich wenn ich früh genug genug Bestellungen habe, dass äh, dass es sich lohnt, schon mal eine Bestellung zu machen, dann werde ich da dann schon ordern, den großen Auftrag dann starten, sag ich mal. Und äh, dass ihr dann eure Sachen früher bekommt. Es gibt T-Shirts, es gibt Tanktops, es gibt Frauen-T-Shirts und es gibt noch Hoodies. Und generell sind die alle sehr hochwertig. Das Männer-T-Shirt ist extra länger geschnitten. Ähm, im Endeffekt, ihr könnt einfach auf YouTube gehen und mein letztes Video anschauen. Ähm, also jetzt nicht dieses Video, weil ich mache den Podcast hier jetzt auch mit Video, äh, sondern das Video davor. Äh, ich glaube, es heißt, endlich ist es soweit. Ja doch, genauso so müsste es heißen. Und da gibt es einen kurzen Trailer zu den Sachen äh, aus dem Training raus mit ein paar Leuten. Äh, ist ganz cool geworden. Und dann danach spreche ich noch ein bisschen drüber und zeige auch ein paar Beispiele, wenn Leute das anhaben in verschiedenen Größen. Auf der Webseite auch sieht man, Bilder, äh, wenn Leute das tragen, also bei den Mädels auch, so wie bei den Männern und ähm, ja, es gibt bei jedem Produkt auch bei den Bildern als letztes Bild immer die Größentabelle. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Größe ihr braucht und ähm, die Beispiele, die da drin sind, euch nicht weiterhelfen, dann schaut einfach mal die Größentabelle durch. Die sind in der Regel sehr genau und ihr könnt mit eurem Lieblings-T-Shirt, Hoodie, sonst irgendwas, das vergleichen, wie lang ist das T-Shirt, wie breit ist das T-Shirt, was ich gerne trage und einfach damit abgleichen. Dann wird es in der Regel auch so passen, äh, wenn die dann ähnlich sind und ähm, sonst einfach mir kurz schreiben, fragen und dann kann ich euch vielleicht auch weiterhelfen. Genau, also ich bin auf jeden Fall sehr stolz drauf, dass es endlich geklappt hat und äh, das Design ist ziemlich cool geworden. Ich bin, äh, ich bin echt zufrieden damit und äh, bin dann auch echt gespannt, was ihr sagen werdet, wenn ihr die Dinger dann selbst in der Hand habt und tragen könnt. Ähm, wer mir noch nicht folgt bei Instagram, einfach bei atdamonside folgen, dann verpasst ihr auch solche Sachen nicht. Es wird auch äh, bald ein Gewinnspiel geben, dass man ein paar Sachen gewinnen kann, äh, dann auch direkt über Instagram. Dann bei YouTube abonnieren Wer jetzt hier gerade bei YouTube schaut, einfach noch abonnieren, Daumen hoch und sonst bei eurer Podcast-App einfach abonnieren, subscriben, folgen, je nachdem, wie man es dann nennen mag. Wir sind ja auf allen Plattformen vertreten und da dann auch gerne Bewertungen abgeben, 5-Sterne-Bewertungen abgeben, was dazu schreiben und sonst gibt es noch die Möglichkeit, mit dem Code Kraftraum einmal bei fitmart.de auf ESM-Produkte 20% zu sparen, dann bei sbarrel.com auf die Hosen, T-Shirts und Hemden, alles was sie da haben 10% zu sparen und dann bei simpleproducts.de auf die ganzen Equipment-Sachen, die sie da haben also Gewichte, Stangen, Racks, Bänke und so weiter 7% zu sparen und wenn ihr das macht, könnt ihr damit den Podcast auch direkt wieder unterstützen und sonst noch gibt es die Möglichkeit bei patreon.com slash zu werden und da gibt es dann noch einmal im Monat einen exklusiven Livestream nur für die Supporter. Da kann man dann seine Trainingspläne einsenden, seine Trainingsvideos einsenden oder seine Fragen einsenden und dann sprechen wir dir da durch. Und von hier aus können wir schon starten mit den Fragen. Heute ist es bunt gemischt. Ich muss mal gucken, welche ich davon als, äh, als Titel für die Folge nehme, weil man es ist schon so, dass man muss leider ja eigentlich bei solchen Podcasts auch, also bei Videos auf YouTube ist es ganz krass. Da muss dieses Thumbnail, dieses Bild, muss extrem übertrieben sein. Es muss knallen, es muss äh, bunt sein, hohen Kontrast haben und irgendwie am besten bescheuerten Gesichtsausdruck und was weiß ich was, damit die Leute einfach draufklicken. Und der Titel muss genauso sein, dass die Leute einfach draufklicken. Also du kannst das beste Video machen, total seriös, mit einem super Inhalt. Von mir aus super wissenschaftlich, was weiß ich was. Aber wenn das Bild nicht total gestört ist, dann klickt halt keiner drauf. Leider, so ist es halt. Und bei dem Podcast... Ich merke es teilweise schon auch, wenn ich da nicht, nicht drauf achte, was ich da als Titel hinmache, dann wird die Folge weniger gehört, weil Leute einfach denken, ja, nicht interessant für mich. Oder klingt nicht so interessant. Und klar, jetzt habe ich hier keine Ahnung. 10, 12, 15 Fragen irgendwie und, äh, muss halt gucken, was ich dann als Titel dafür nehme. Aber wir fangen mal mit der ersten Frage an. Und zwar, was bringt denen wirklich und macht es, und wann macht es für wen Sinn? Ja, also was bringt denen wirklich? Also generell Dehnen macht dein Muskel oder deine Sehne, im, im also wenn du sinnvoll dehnst, sag ich mal, und nicht wie so ein Gestörter, dann macht es die Sachen nicht länger. Es kann dazu führen, dass halt die, die Ruhelänge, das heißt, wie stark diese Sarkomere dann insgesamt innen drin überlappen, dass sich das verändert zum Beispiel. Wir können natürlich schon auch durch Dehnen mit vor allem hoher Spannung dazu noch und über lange Zeit den Körper schon dazu auch bringen, dann mehr Sarkomere in Reihe anzubauen. Das heißt, dass der Muskel sozusagen dann schon auch wirklich länger wird. Aber an sich der Muskel, so wie er da ist, wird er erstmal nicht länger gezogen. Ähm, akut wirst du durch Dehnen, es kommt immer ein bisschen auf die Form vom Dehnen auch drauf an, ob du eben statisch oder dynamisch dehnst, ähm, wirst du Ruhespannung, also die Spannung im Muskel vor allem, einfach reduzieren können. Das heißt, wenn du dich verspannt fühlst, kannst du dich einfach dehnen und dann wird die Spannung akut weniger sein. Aber das wird nicht den ganzen Tag dann so sein, sondern wird erstmal nur akut sein. Wie lange, kann ich dir nicht genau sagen. Und wann es für wen sind, also was man auf jeden Fall noch sagen kann, <lacht> was ja früher, vor, vor 10, 20, 30 Jahren gesagt wurde, dass Dehnen vor dem Sport das Verletzungsrisiko senkt, das stimmt auf jeden Fall nicht. Ja, also da haben wir auf jeden Fall jetzt mittlerweile genug Daten dafür, dass wir sagen können, dehnen vor dem Sport, senkt das Verletzungsrisiko nicht. Ähm, es kann in blöden Fällen sogar das eher sogar noch erhöhen, wenn du halt die Spannung zu stark reduzierst, dass du dann instabiler wirst. Ja. Ähm, es kann akut auch den Power-Output und die Maximalkraft verringern, wenn du dich lange statisch dehnst. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt Bankdrücken testen willst und du machst zwei, drei Minuten lang davor eine krasse Brustdehnung, dann wirst du wahrscheinlich danach nicht ganz so stark sein, wie wenn du die Dehnung nicht gemacht hättest. Das Gute ist aber, dieser Effekt hält nur irgendwie 10, 15 Minuten an und du kannst auch, wenn du dich danach einfach aufwärmst mit Bankdrücken, den Effekt komplett wieder, äh, wie soll man sagen, ähm, wieder wegmachen. So als blödes Wort. Genau, und wann es für wen Sinn macht, boah, da gibt es ja 10.000 verschiedene Beispiele ähm. Wann erstmal und auch für wen. Also von daher, ähm, wenn wir uns an den Sport richten, äh, Leute, die in ihrer Sportart großen Bewegungsradius brauchen, den sie im kalten Zustand, im nicht gedehnten Zustand nicht erreichen können, die sollten sich dann vor dem Sport auch dehnen. Das heißt, du bist ein Kampfsportler und äh, musst halt extra hoch kicken können oder du bist eine Turnerin und musst halt im Spagat landen können, oder musst springen und dabei dann Spagat im Sprung machen können. Und du kannst den Spagat aber nicht, wenn du dich vorher nicht dehnst. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, dich zu dehnen davor, weil sonst kannst du diese Position nicht, er äh, nicht erreichen. Ähm, und dann ruhig auch statisch dehnen, wenn es dir dann am oder im Endeffekt so dehnen, wie du weißt, dass du am einfachsten in diese Position wieder reinkommst. Das kann statisch, dynamisch, aktiv, passiv sein, ist erstmal dann egal. ja. Und dann, wenn du halt gezielt Spannung reduzieren möchtest, dann kannst du dich auch wieder dehnen. Nächste Frage ist: Cryotherapy oder Eisbäder für die Regeneration. Gibt es da belegte Effekte oder alles Humbug? Also, diese, diese Kryotherapie ist im Endeffekt so ähm, meistens ganz Körper äh, mit einer kalten Luft oder in einem, einem Eiszimmer kann man es nennen, ja? also so, so ein Kältezimmer, Kältekammer, dass man da reingeht äh, oder halt Eisbäder, also in sehr, sehr kaltes Wasser reingehen. Und da in der Regel auch den ganzen Körper oder halt eben nur bestimmte Körperpartien. Äh, kalte Duschen sind in der Regel wahrscheinlich nicht kalt genug. Das ist das Problem so. Ähm, die haben auf jeden Fall Effekte. Die haben auch belegte Effekte. Der Mechanismus dahinter, der ist noch nicht klar. Ähm, was wir auf jeden Fall damit erreichen können, ist, dass wir die Entzündungsprozesse hemmen können oder unterdrücken können. Was natürlich positiv sein kann, also es gab da Untersuchungen, da wurden die Leute eben, haben die halt ein hartes Training irgendwie machen müssen und am nächsten Tag dann wieder das harte Training machen müssen und die haben geschaut, wie gut die performen bei diesem zweiten Training und die, die dann eben Eisbäder oder so so ähm, Kältekammer gemacht haben, die waren am zweiten Tag dann leistungsfähiger, aber mittlerweile kamen auch wieder ein paar Sachen raus, wo der Effekt eben nicht nachgewiesen werden konnte, dass man zum Beispiel am Tur Turniertag, wenn man so ein Turnierwochenende hat, dass man am Samstag und am Sonntag antreten muss und äh, beide Tage gehen relativ lange, dann würde es wahrscheinlich, hätte man damals gesagt, wird es Sinn machen, habe ich ja auch im Podcast glaube ich vor 100 Folgen irgendwann mal auch gesagt schon, Wird Sinn machen an Tag 1, direkt nach Ende des Tag 1 in Kältebecken zu gehen oder so eine Kältekammer zu gehen, dass man eben am Tag 2 wieder leistungsfähig ist. Aber jetzt gab es Untersuchungen, da wurde es eben, konnte man das nicht nachweisen, dass man danach leistungsfähiger ist. Ähm, Negativ an dieser ganzen Geschichte ist einfach, dass wir diese Entzündungsprozesse hemmen, die natürlich auch für Adaptionen extrem wichtig sind. Muskelaufbau vor allem, Muskelreparatur. Das heißt, wenn wir eigentlich Muskelaufbau als Ziel haben, was ja viele Sportler oder alle Kraftsportler eigentlich als Ziel haben, würde es keinen Sinn machen, gerade in so einer, in so einer Hypertrophiephase, wenn das Ziel Muskelaufbau ist, da immer ins kalte Becken zu gehen nach dem Training. Macht auf gar keinen Fall Sinn, weil wir unterdrücken komplett diese Anpassungsprozesse. Ähm, der Mechanismus dahinter, der ist noch nicht ganz klar. Da kam erst letztes Jahr wieder was raus, ähm, wo sie das eben nachprüfen wollten mit Entzündungsmarkern und so weiter. Und da konnte eben kein Effekt gezeigt werden. Ähm, deswegen ist es noch ein bisschen, bisschen unklar, was da genau passiert. Ähm, es ist wahrscheinlich auch einiges Placebo dass Leute sich besser fühlen, wenn sie es machen. Ähm, ja, das ist halt ähnlich wie mit diesem ganzen Formrolling, mit diesem Flossing oder sowas. Alles, was irgendwie unangenehm ist, führt danach zu einem angenehmeren Gefühl, wenn man dieses Unangenehme wegmacht. Ist ja klar. Also von daher, ähm, ja, schwer zu sagen. Aber wahrscheinlich, ähm, wenn wir uns da das auf Zellebene anschauen oder halt die, die Systeme an sich anschauen, Wahrscheinlich in vielen Fällen eher weniger sinnvoll. Nächste Frage, gute Bücher, um bessere Trainingspläne zu schreiben und Krafttraining besser zu verstehen. Ähm, ich würde es so machen, dass ich ein paar Bücher mal hier unten verlinke, also hier bei YouTube unten verlinken, ähm, aber auch im Podcast bei den Shownotes unten verlinken oder eben auf der Webseite in den Shownotes einfach verlinken. Ähm, ein Klassiker, den ich immer wieder gerne empfehle, ist Zatsiorsky. Krafttraining, Praxis und Wissenschaft heißt es auf Deutsch, uh, Science and Practice of Strength Training ist es dann auf Englisch. Ich habe die deutsche Ausgabe mir vor Ewigkeiten mal geholt, nur weil sie günstiger war als die äh, englischsprachige, aber ich habe die englischsprachige mittlerweile auch schon gelesen. Da kam jetzt auch vor, ich glaube im Sommer, im Juni oder so, kam jetzt auch die dritte Ausgabe davon erst raus. Uh, da ist auch noch dann Velocity-Based Training und sowas mit drin. Um, das ist ein super Buch, weil es ist eigentlich von grundlegend Training bis halt irgendwie auch komplexe Geschichten, eigentlich alles drin. Um, wenn man nur ein Buch kaufen könnte, dann würde ich wahrscheinlich das empfehlen. Dann das Buch, was mich in letzter Zeit am meisten irgendwie noch uh, positiv beeindruckt hat, war The System. Uh, irgendwie Soviet Periodization for the American Strength Coach, irgendwie sowas heißt das, glaube ich, uh, werde ich einfach auch unten verlinken. Äh, auch sehr cool, gibt auch eine ganz gute Übersicht über Training allgemein nochmal und dann auch eben verschiedene Periodisierungsmodelle und so weiter dann auch eben, wie man dann auch Training planen kann, sinnvoll, äh, finde ich dann auch eben sehr gut. Dann nochmal grundlegend zur Periodisierung einfach Periodization von Bomper, ist da auch ein Klassiker eigentlich und äh, hilft auf jeden Fall auch das Ganze besser zu verstehen und ja, mal überlegen sonst eben, ja, von von Juggernaut dieses ähm, Scientific Principles of Strength Training ist auch sehr gut, äh, gerade wer Kraftsport macht. Also gerade für den ganzen Kraftsportler das auch sehr, sehr gut. Die anderen sind auf jeden Fall noch besser, wenn man auch äh, für andere Sportarten dann irgendwie Training planen möchte. Also auch im Athletiktraining und so weiter. Dann äh, haben wir noch von der NSCA, das Essentials of Strength and Conditioning. Das gibt es, glaube ich, nicht auf Deutsch, gibt es nur auf Englisch. Auf jeden Fall auch sehr gut, da, geht, da ist wirklich von A bis Z eigentlich alles drin. Das Problem natürlich bei Büchern, die von A bis Z alles drin haben, ist, dass meistens alles nicht so umfangreich sein kann und auch nicht ähm, auf dem aller, 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 aller neuesten Stand auch sein kann. Aber um umfassend erstmal das Thema zu lernen, auf jeden Fall sehr gut. Aber wie gesagt, ich werde einfach alles unten in den Show Shownotes ähm, verlinken dann. So, die nächste Frage, wie am besten planen, wenn man zwei Powerlifting-Wettkämpfe nur wenige Wochen nacheinander hat? Dann, ähm, ja, also ich sag mal so, erstmal generell ist es nicht so schwer, Kraft zu halten. Gerade im Powerlifting, wo es wirklich nur um Maximalkraft geht, ist es was anderes, wie wenn wir uns Sportarten anschauen, wo man viele Qualitäten gleichzeitig braucht. Da ist Powerlifting recht einfach. Ich werde auch in Zukunft, in naher Zukunft eine einen Podcast oder mehrere Podcasts über Periodisierung machen und da werde ich eben auch über sowas dann sprechen und wenn du zwei paulischen Wettkämpfe hast, würde ich mich generell erstmal dazu entscheiden welcher ist der wichtiger welcher, welcher Wettkampf ist der da wichtiger bei welchem Wettkampf willst du auf jeden Fall die Leistung bringen wenn es zwei Wettkämpfe sind, die einfach an sich unwichtig sind für deine Saison oder so, dann such dir einfach einen aus, wo du sagst, okay, da will ich auf Höhepunkt sein und dann auch wirklich entsprechend dein Training auch so planen, dass du den einen vielleicht, den ersten zum Beispiel, eher aus dem Training rausmachst und dann den oder ja doch, eher aus dem Training rausmachst und den anderen dann Vollgas noch wirklich mit dem richtigen Peak machst. Äh, du könntest natürlich auch, wenn es nur zum Beispiel zwei Wochen oder drei Wochen sind, dann einfach auf den ersten Wettkampf hin trainieren und dann einfach nochmal zwei, drei Wochen mit niedrigen Wiederholungszahlen weiter Gas geben. Äh, in der ersten Woche vielleicht ein bisschen höheren Umfang, dann wieder ein bisschen weniger und dann beim, beim zweiten Wettkampf auch nochmal performen und soll das in der Regel auch eine, eine entsprechende Leistung auch wieder bringen können. Ähm, ja, also ist an sich kommt wieder kommt immer ein bisschen auch, auch drauf an, eben wie, wie krass du den Peak machen möchtest für den ersten oder zweiten Wettkampf dann. Und äh, wie viel Wettkampferfahrung du auch schon hast. Ähm, generell, wenn man kaum oder keine Wettkampferfahrung hat, dann ist meistens eh gar nicht schlecht aus dem Training rauszustarten und nicht so einen brutal sechs Monate Trainingsplan mit Ultra Peak und allem drum und dran zu machen, weil man da meistens noch nicht die Erfahrung hat eben, um zu gucken, wie man am Schluss dann da da performt und äh, wie der Wettkampf erstmal abläuft und so weiter. Ja, also von daher es ist es schwer zu sagen, der pauschal irgendwie, wie man das machen sollte. Wenn du auf einem hohen Niveau bist, würde ich mich auf einen der beiden Wettkämpfe fokussieren. Man kann natürlich sagen, okay, wir nehmen den ersten Wettkampf als Fokus und können dann versuchen, beim zweiten nochmal eins draufzupacken. Einfach versuchen. Falls man beim ersten Wettkampf dann irgendwie Fehler macht, falsche Gewichte gewählt hat und so weiter, kann man es beim zweiten Wettkampf dann besser machen. Oder man sagt, ich mache den ersten Wettkampf eher aus dem Training raus, mit einem nicht krassen Peak, sondern nur die Woche davor eben Umfang reduzieren zum Beispiel. Mach mein Training aber dann weiter, die nächsten Wochen, je nachdem wie lange das eben noch ist und dann eben den zweiten Wettkampf Und ich würde hier schon unterscheiden, ob es jetzt ein, ein bis drei Wochen nacheinander ist oder halt eben vier bis sechs Wochen. Das macht dann schon einen Unterschied. Okay, weiter von hier aus. Ich verstehe nicht, warum Maschinen immer noch so verpönt sind bei vielen Leuten. <lacht> ja, was soll ich sagen, ich verstehe es auch nicht das ist einfach noch dieses, man liest leider immer noch sehr viel in solchen Gruppen und Foren und so weiter, ähm, funktionell ist einmal der Begriff, ja, ist halt funktioneller oder halt ist keine so statische Bewegung oder nicht geführt oder dann gibt's die tiefen Tiefenmuskulatur, die stabilisierende Muskulatur und bla bla bla. Aber die Leute können dir meistens nicht sagen, was ist denn eine Tiefenmuskulatur, welche meinst du? Wenn sie dann mit tiefliegenden Schichten kommen, dann ist ja eh Quatsch, weil haben sie auf jeden Fall nicht verstanden, wie ein Muskel aufgebaut ist, wie ein Muskel funktioniert. Ähm, Stabilisierende Muskulatur, genau das Gleiche. Also die können die meisten nicht sagen, was sie da genau meinen. Ähm, dass eine Maschine nicht immer optimal für jeden Körpertyp sein kann. Kann ja gut sein, klar. Aber selbst da, weißt du, dann guckst du dir mal an, Beinstrecker. Generell denken immer noch viele, der Beinstrecker ist ja schlecht fürs Knie. Kannst du pauschal nicht sagen. Der Beinstrecker kann sogar richtig, richtig geil für den Knie sein, wenn deine Patellasehne problematisch ist. Da ist der Beinstrecker richtig geil, weil du halt dann ganz gezielt da Spannung drauf kriegen kannst. Ähm, dann genau das Gleiche beim Beinstrecker eben noch mit dem, mit dem Drehgelenk, die Drehachse. Ja, Die muss genau eins zu eins mit der Drehachse von deinem Knie übereinstimmen. Also erstmal ist das Knie ein Roll- und Gleitgelenk, ist kein, hat keine eine feste Drehachse und dadurch wird es schon mal schwer, äh, das irgendwie da eins zu eins hinzubekommen, dass es da auf der gleichen, am gleichen Punkt ist. Und zweitens, wo ist das Problem, wenn die Drehachse ein bisschen woanders ist? Du hast einfach nur Widerstand. Ja? dann ist er halt nicht, nicht durchgehend gleichbleibend über die ganze Bewegung hinweg. Aber an sich, wo ist das Problem? Es macht keinen Unterschied. Es ist erstmal ziemlich egal. Dein Knie ist nicht so fragil, dass es sofort explodiert, wenn der, wenn die Drehachse ein bisschen woanders ist. Also von daher, wir haben einfach nur Widerstand und, ja. Maschinen können sehr, sehr geil sein. Ja, also es gibt Maschinen, die, da es einfach keine Alternative als, als freie Übung. Ähm, es gibt Maschinen, die sind einfach deutlich besser als freie Übung, weil wir zum Beispiel durchgehenden Widerstand haben, der bei einer freien Übung eben nicht da ist. Da haben wir es meistens immer nur an einem Punkt, den höchsten Widerstand eben, weil wir dann halt nur mit dem Gleich mit dem Schwergewicht arbeiten können. Ähm, Schwergewicht, mit der Schwerkraft arbeiten können, also Erdanziehungskraft, das heißt, das Gewicht zieht immer nur nach unten. Ähm, beim Seitheben zum Beispiel, wenn ich das Gewicht an der Seite nach unten hängen habe und dann anfange, nach außen zu gehen, habe ich kaum Widerstand. Nur die Trägheit eigentlich. Und erst, wenn ich meinen Arm 90 Grad abgespreizt habe, also parallel zum Boden habe, da habe ich den höchsten Widerstand. Und Überzüge genau das Gleiche von mir aus. Ja, Da kann ich wenn ich mich auf die Bank drauflege, Überzüge mache, habe ich halt oben kaum Widerstand. Aber halt, wenn die Arme parallel zum Boden sind, habe ich den maximalen Widerstand. An so einer Überzugmaschine habe ich durch diese durch diese Exzenterscheibe, wo dann so ein Band drüber läuft, einfach durchgehenden Widerstand. Und dann kann man sogar sagen, an welchem Punkt man den höchsten Widerstand haben möchte, wenn eben dieser Abstand oder der, der ähm, die Form der Exzenterscheibe halt ein bisschen unterschiedlich ist. Also von daher, Maschinen können super, super geil sein, Isolationsübungen können super geil sein, aber auch für Sportler wirklich, ja. Ähm, wenn, ich einen, wenn ich einen Sprinter habe und der braucht einfach Oberschenkelrückseite, ganz gezielt die Hamstrings, dann kann ich mit dem Leg Curls machen an der Maschine, weil ich genau die Hamstrings damit trainiere. Ja, Wenn der da einfach nur ein bisschen mehr Masse erstmal braucht, dann ist das super gut damit. Also von daher, ich verstehe es auch nicht. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Zweimal die Woche ins Gym genug für Muskelaufbau. Trainiere seit fünf Jahren und hab zweimal die Woche Footballtraining. Um, da müssen wir einfach erstmal weggehen von diesem Gedanken, dass es ein Optimum gibt und dass es halt nur ein Entweder-Oder gibt. Also es ist immer es ist immer so ein Graubereich, immer so ein Kontinuum. Zweimal die Woche ins Gym ist für Muskelaufbau besser als einmal die Woche oder gar nicht ins Gym. Ja, Und du kannst mit zweimal die Woche im Gym auch besser Muskeln aufbauen als dreimal die Woche im Gym. Wenn du es gescheit machst und wenn du dreimal die Woche halt Kacke machst, dann wird es einfach nicht so gut funktionieren. Also von daher, es ist immer besser als nichts, das sowieso. Ähm, dadurch, dass du zweimal die Woche noch Footballtraining hast, wirst du halt auch deine Belastung irgendwie anders steuern müssen als jemand, der kein Footballtraining hat. Von daher sind wahrscheinlich zweimal die Woche auch sehr gut, um da eben auch Muskelaufbau zu generieren. Ähm, Muss natürlich nur dann beachten, was was ist mein Ziel für Muskelaufbau im Training, was muss ich da machen? Ich brauche hohe Spannung, ich brauche eine hohe Ermüdung im Endeffekt und ähm, mein Training dann entsprechend auch planen und du kannst super mit zweimal die Woche Krafttraining im Gym Muskeln aufbauen, vor allem wenn du noch zweimal die Woche noch, noch Footballtraining hast, funktioniert. Also auf jeden Fall. Genug geht immer davon aus, es gibt halt einen Punkt, ab da gibt es erst Muskelaufbau. Also, wie die Frage gestellt, das meine ich, ja. Also, es ist nicht so, dass man erst ab viermal die Woche Muskeln aufbauen kann, sondern du kannst auch schon mit zweimal die Woche, auch mit einmal die Woche, auch mit alle zehn Tage. Natürlich nicht optimal. Das Optimum, da sprechen wir meistens eh nie davon bei Hobbysportlern, weil, ja, du wirst wahrscheinlich noch arbeiten müssen, du hast wahrscheinlich noch andere Verpflichtungen und so weiter. Du hast auch, in Anführungszeichen, nur zweimal die Woche Football. Das heißt, ein Profifootballspieler in der NFL, der wird wahrscheinlich öfter im Gym sein als du. Und wird auch öfter Football trainieren als du. Aber der macht auch sonst nichts. Also von daher äh, auf jeden Fall genug, um Muskelaufbau erzielen zu können. Dann von hier aus geht es weiter mit, wie das Ausdauertraining für Fußballer gestalten. Ähm, schwer pauschal zu sagen, weil Fußballer kann ähm, hier irgendwie in der Dorfliga sein, am Wochenende mal kicken gehen. Oder halt eben äh, erste Bundesligaspieler. spieler auf allerhöchsten Niveau. Von daher sehr schwer zu sagen. Ähm, generell kann man solche Fragen so beantworten, dass man sich überlegt, welche Energiesysteme brauche ich bei meiner Sportart? Welche Belastungsdauer habe ich da? Welche Pausenzeiten habe ich da? Welche Distanzen lege ich zurück als Fußballspieler? Also Fußballmannschaften im höchsten Bereich haben nicht umsonst GPS-Tracking dabei. Um einfach so zu gucken, wie viel Kilometer legt der Spieler im Spiel zurück, wie viele Kilometer oder wie viele Meter hat er in bestimmten Geschwindigkeiten und so weiter, wie viel Pause hat er zwischen den Läufen, zwischen den Beschleunigungen und so weiter, dass sie einfach da ein bisschen besser Bescheid wissen, auch was sie trainieren müssen. Ähm, das kannst du dir aber auch selber für dich einfach mal ganz grob überlegen, so okay, im Training renne ich nicht so viel. Vielleicht bin ich da eher einer, der faul ist und im Spiel renne ich mehr oder je nach Position macht es auch einen Unterschied. Das heißt, Guck einfach, was du in deinem Training schon machst. Also wenn ihr bei euch im, im Fußballtraining schon sehr viele kleine Spiele macht, irgendwie 4 gegen 4 oder sowas, wo du halt echt viel am Sprinten bist, viel in diesem ähm, kurz Vollgas geben, dann wieder kurz ein bisschen Ausruhen, wieder Vollgas geben und so weiter. Ähm, aber halt eben dieses ganze längere, langfristige, einfach mal Joggen zum Beispiel fehlt, dann wird es wahrscheinlich Sinn machen, da vielleicht einmal die Woche noch ein bisschen sowas mit einzuplanen ja Dass du einfach dann die, Energiesysteme, die du alle brauchst, auch wirklich trainierst. Und dann natürlich auch gucken so, wo bin ich gerade in der Saison? Bin ich in der Vorbereitung? Bin ich mittendrin? Bin ich in der Pause? Was weiß ich. Und ähm, deswegen, ich kann es dir da einfach nicht pauschal sagen. Ja. Nächste Frage. Oh je. Gibt es Studien dazu, ob man durch ein offenes Fenster einen Zug bekommen kann? Ja, Oh, es zieht, mach bitte zu, ich äh, krieg sonst einen steifen Nacken. Das ist ja so dieser Klassiker. Ähm, ehrlich gesagt habe ich mich da mit nie auseinandergesetzt, weil ich einfach nur denke, Leute, die sowas sagen, die sollen sich nicht so anstellen. Also ohne Witz, ich finde es so bescheuert, wenn ich mein Fenster nicht aufmachen kann, weil jemand Angst hat, einen steifen Nacken zu bekommen, dann äh, haben die Leute eh andere Probleme. ja. Nee, also ähm, keine Ahnung, was da passiert. Es ist mir auch ziemlich egal. Man soll da nicht so rumjammern, wenn man dann ein bisschen verspannt ist. Ähm, als ob so ein bisschen Temperaturunterschied äh, dazu führt, dass man auf einmal einen steifen Nacken bekommt. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, keine Ahnung. Stelle nicht so an, würde ich sagen. Und äh, mach ein bisschen Krafttraining, das hilft wahrscheinlich oder beweg dich ein bisschen. Äh, von daher, ich habe keine Ahnung. Nächste Frage. Wann setzt du Zughilfen ein? Sollte man lieber ohne trainieren für mehr Griffkraft? Kommt drauf an. <lacht> so wie immer. Also Beispiel bei mir ich halte es mal meine Hand in die Kamera, ja, also ich habe riesen Pranken und ich habe noch nie ein Problem gehabt, äh, irgendwie ein Gewicht nicht halten zu können, was ich auch kreuzheben kann. Natürlich gibt es ein Gewicht, was ich nicht halten kann, aber das Gewicht, was ich kreuzheben kann, kann ich problemlos halten. Das heißt, ich trainiere auch, jetzt gerade, wenn ich viel Kreuzheben mache und viele Wiederholungen mache, muss trainiere ich immer mit, äh, mit Zughilfen, weil ich habe keinen Bock, mir immer die Hände am Arsch zu machen und, ähm, ja, ich, ich, brauchst einfach nicht trainieren, weil ich weiß, ich kann es eh halten, auch wenn ich es nicht trainiere. Jemand, der da natürlich Probleme hat mit der Griffkraft und der dann oftmals schwere Gewichte nicht halten kann, der kann mit Zughilfen und auch ohne Zughilfen trainieren. Da muss man auch überlegen, was was ist jetzt das Ziel? Weil wenn ich jetzt ohne Zughilfen trainiere und deswegen mein Kreuzhebetraining negativ beeinflusse, weil ich halt eben das Gewicht nicht mehr halten kann deswegen nicht so viel Gewicht hochheben kann oder deswegen nicht so viel Wiederholung schaffe, der limitiert sein Kreuzhebetraining dadurch. Und da würde ich dann sagen, okay, mach dein Aufwärmen immer ohne Zughilfen, mach so viel wie es geht ohne Zughilfen, aber halt ohne dich zu limitieren. Deine Arbeitssätze von mir ist mit Zughilfen und dann aber auch noch extra Griffkrafttraining machen. Oftmals ist es so, Leute, die Griffkraftprobleme haben beim Kreuzheben, die haben immer Griffkraftprobleme. Man sieht es leider immer wieder im, im, auf dem höchsten Niveau selbst, dass Leute, die einfach, da rutschen die Gewichte immer raus, egal was sie machen, ich weiß nicht, ob die Griffkraft speziell trainieren, ob sie dann Kreuzheben ohne Zughilfen trainieren und so weiter, aber man sieht, dass die oftmals langfristige Probleme auch haben. Ähm, also deswegen generell, Zughilfen beim Kreuzheben speziell, ich, du hast nicht nach Kreuzheben gefragt, aber das ist ja meistens so das Ding, wo man es dann benutzt. Ähm, wenn du dich limitierst durch die, äh, durch die Griffkraft, dann würde ich es eben mit Zughilfen machen, aber trotzdem Griffkraft speziell trainieren. So Sachen wie romanisches Kreuzheben, wo das Gewicht nicht so hoch ist. Immer ohne Zughilfen machen. Ja, Dann zum Beispiel so Sachen wie Rudern, Lattzug und so weiter. Wenn es dir wirklich an der Griffkraft hapert und du bist vor allem Bodybuilder und dein Ziel ist ja dann dein, dein Latt und dein Rücken, was für ich was zu trainieren, dann, ja, Zughilfen. Warum solltest du dann wegen deiner Griffkraft nicht mehr Wiederholungen schaffen? Ja, Also das, das verstehe ich dann auch nie, warum man sagt, ja, nie, Zughilfen geht nicht. Genauso wie der Gürtel. Leute haben Angst, einen Gürtel zu benutzen, weil sie denken, dass der Bauch dann weniger arbeitet oder sonst irgendwas. stimmt erstmal ja nicht, sonst würde man ja nicht mehr Gewicht bewegen können. Äh, man kann mit dem Gürtel mehr Spannung aufbauen und dadurch auch höhere Gewichte bewegen. Und wenn ich höhere Gewichte bewegen kann, jetzt der Footballer vorhin, der zweimal die Woche nur Krafttraining machen kann, der hat nicht mehr Zeit. Wenn der jetzt heute im Gym mit 100 Kilo Kniebeugen macht, ohne Gürtel, und er könnte aber 105 Kilo mit Gürtel, 105 ist mehr als 100. Also von daher würde ich wahrscheinlich eher mit Gürtel trainieren und halt nicht mein Beintraining dadurch irgendwie negativ beeinflussen oder limitieren. Von daher, Zughilfen, Gürtel, zählt für mich alles dazu. Ja? Also ruhig, ruhig benutzen, wenn du dich sonst auch limitierst. So, das waren so die ganzen Fragen, die wir jetzt zum, zum Training und so weiter haben. Jetzt haben wir noch zwei Fragen, die eher, da geht es eher um mich, sag ich mal, und meine Arbeit, wenn du in einer anderen Branche arbeiten müsstest, wo würdest du dann gerne arbeiten? Pff, ehrlich gesagt, boah, habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht. Ähm, man, man, wenn man selbstständig ist, dann ist man ja irgendwie. Es gibt, man sagt nicht ohne ohne Grund, selbstständig heißt selbst und ständig. Man macht alles selbst und ist ständig am Arbeiten. Das ist auch wirklich wahr. Also man ist schon irgendwie auf dem Kopf her, immer bei der Arbeit irgendwo auch. Ähm, das Ding ist, mich stört nicht, weil ich mache die Arbeit gerne. Also es ist ja, es ist ja was ich gerne mache, deswegen mache ich ja auch. Und man denkt manchmal aber trotzdem schon so, okay, einfach irgendwo angestellt sein, seine acht Stunden absitzen sozusagen, nach Hause gehen und dann einfach chillen können, machen können, worauf man Bock hat. Wäre auch nicht schlecht. Und Wochenende immer frei haben und so weiter. Wäre auch nicht schlecht so. Ja, aber funktioniert für mich nicht. Ähm, von daher so andere Branche, ich weiß nicht. Ich habe ähm, ich habe mal in der, äh, ich habe mein Bogi, ich weiß, nicht, ob das heute noch so heißt, also irgendwie so Praktikum, was wir in der Schule machen mussten, in der 9. oder zehnten Klasse, ich weiß schon gar nicht mehr, habe ich damals in der Werbeagentur gemacht, im 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 äh, Grafikbereich so, weil ich habe damals eben Videoschnitt gemacht für mein Tricking-Team, ich habe Webseiten schon gemacht für uns damals, ich habe Bildbearbeitung und so ein Zeug gemacht, ich habe mir Flash beigebracht gehabt, also Action-Script und so und ähm, ich dachte halt eigentlich ich will sowas in der in der Richtung machen irgendwann mal und war dann dort und habe dann gemerkt so okay es ist schon cool aber den ganzen Tag vom Computer hocken müssen wenn ich es zu Hause eh schon mache ist halt irgendwie Kacke <lacht> ja und da habe ich mich auch einfach nicht so gut gefühlt weil ich halt den ganzen Tag nur gesessen bin so und ähm, es ist aber schon, schon noch immer so eine Sache die mich halt auch interessiert also irgendwie auch so Film Video finde ich cool Ähm, Tongeschichten finde ich cool, also das sind Sachen, die mich interessieren. Irgendwas bauen ist geil, irgendwas Handwerkliches ist, ja, weiß nicht genau, also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Um, aber wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen eher so die Richtung irgendwie was bisschen Kreativeres, glaube ich. Das ist schon so das, was dann eher so meins auch wäre. Um, in der Forschung könnte ich mir aber auch, also es gibt so viele Sachen, die eigentlich cool wären, ja. Keine Ahnung. Sänger in der Band in der Death Metal Band <lacht> wäre auch nicht schlecht oder oder Deathcore Hardcore Band wäre cool. Tätowierer wäre auch cool, aber da müsste ich halt üben, also von daher, keine Ahnung, keine Ahnung. Kann ich dir echt nicht sagen. Aber das heißt ja eigentlich auch nur, dass ich gefunden habe, was für mich das richtige ist so, wenn ich keine Antwort darauf habe, was ich denn anderes machen würde. Und dann noch äh, ähnlich 100% Selbstständigkeit aus aktueller Sicht die richtige Entscheidung gewesen. Ja, auf jeden Fall, also ähm, ich habe in der Schule schon gemerkt gehabt, dass, ähm, dass es für mich wahrscheinlich nicht nicht langfristig funktionieren wird, irgendwie einen Vorgesetzten zu haben, ähm, dann ich verlasse mich auch ungern auf andere, ähm, deswegen habe ich auch nie Mannschaftssport gemacht und ich will, lieber, lieber habe ich es verkackt und weiß, dass ich es einfach selbst verkackt habe, deswegen habe ich in der Schule auch nie geschummelt. Ich habe ähm, nie wirklich abgeschrieben oder oder Spickzettel oder sowas gehabt, weil lieber habe ich eine schlechte Note, aber ich weiß halt auch, dass ich sie einfach wirklich schlecht hab, weil ich halt verkackt habe und nicht gelernt habe oder sonst irgendwas oder zu blöd war, wobei es eigentlich eher nur nie gelernt habe, äh, nie gelernt war und halt einfach nie da gewesen oder sowas, eher so das Problem gewesen ist, ähm, als dass ich irgendwie das jetzt unehrlich dann irgendwie bestehe oder so. Das weiß nicht, das ist so, das geht so ein bisschen gegen meine Einstellung einfach. Und ähm, ja, Selbstständigkeit, ich muss sagen, ähm, ich muss noch ein bisschen besser auf jeden Fall so meine Tage planen, das auf jeden Fall, wirklich auch so ein bisschen Arbeitszeit einplanen und das Ganze ein bisschen besser managen mit meinem Sohn und meiner Freundin und so, dann mit gemeinsamer Zeit verbringen und allem drum und dran, aber so an sich auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Es ähm, ermöglicht mir auch wieder einfach neue Sachen noch anzunehmen, die ich vorher hätte nicht annehmen können, weil die Zeit gefehlt hat, also sei es jetzt Training mit Athleten, oder eben andere Projekte. Und der erste Monat war aber schon so, dass ich eigentlich, ich habe glaube ich im, im ersten Monat ist weniger zustande gebracht, als ich eigentlich mir erhofft, erhofft habe. Das auf jeden Fall. Und vielleicht sogar weniger als davor. Einfach weil das so, ja, noch so okay. Zeitmanagement war einfach noch so ein Thema. Was meine Freundin gemeint hat, dass ich auf jeden Fall viel entspannter und gelassener gewesen bin, so die ganze letzte Zeit und das ist natürlich gut und äh, ja, ich habe auf jeden Fall auch mehr Tage mit meinem Sohn verbracht und so und halt auch echt dann einfach mehr so qualitativ hochwertige Zeit auch verbringen können. Ja und das, das war ja auch mein Ziel so und äh, das werde ich alles noch optimieren, noch weiter, dass eben dann halt Podcast technisch einfach mehr kommt, dass videotechnisch mehr kommt und äh, ich habe jetzt gerade stummfrei, für, also nicht wirklich zwei Wochen, aber die Woche habe ich stummfrei. Ich gehe am Wochenende zu meiner Familie dann, äh, weil meine Tante noch den 60. Geburtstag feiert. Meine Freundin ist schon dort, äh, weil sie eben Urlaub und einfach Großeltern besuchen. Die haben einen Pool und einen schönen Garten und alles natürlich für meinen Kleinen auch ziemlich cool. Und äh, nächste Woche sind wir für zwei Tage in Leipzig. Ich mit Nico und äh, also Nico, seinen Trainer, Peter Salzer und ich für die Kraft- und Leistungsdiagnostik, oder habe ich auch noch einen Termin mit dem anderen noch und ähm, ja, ich versuche jetzt halt noch diese und nächste Woche so viel möglich äh, zu machen, vorzubereiten, dass eben dann wieder ein paar Podcasts auf Lager sind. Ich habe äh, heute noch eine Podcastaufnahme, ich habe Freitag nächste Woche eine Podcastaufnahme und noch eine Aufnahme eigentlich, ich habe am Sonntag wahrscheinlich noch eine Aufnahme. Ich bin dran an Themen vorzubereiten für einen Podcast, äh, für mehrere Podcasts besser gesagt, eben Periodisierung, dann will ich eben zu den einzelnen Themen noch ein bisschen mehr was machen. So. Und es soll alles kommen in Zukunft. Und ähm, ich will da wieder auch einfach mehr machen und auch bessere Qualität auch bringen. Äh, ich möchte mehr Reviews wieder machen. Und äh, das habe ich jetzt alles noch vor. Ich werde heute noch was machen, hoffentlich, und das auch fertig bekommen. Genau, also von daher war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ähm, bisher, bisher läuft's. Und ähm, eben jetzt auch cool eben mit dem Merch-Release, eben die T-Shirts und Hoodies und so weiter, dass die auch so gut angenommen werden und dann auch einfach, ja, das besteht ja einfach nochmal so, das, was man macht, dass es auch das Richtige war und die Leute finden es gut und äh, von daher es läuft und ich bin froh damit und äh, meine Familie ist auch froh damit, von daher ist alles gut. Genau, dann sind wir damit am Ende für heute und wie gesagt, könnt gerne bei YouTube mal vorbeischauen, wenn ihr hier nur zuhört. Ähm, ich bin ja gerade in der Wettkampfvorbereitung für den 12.09. für den Comeback Cup bei Dedicated Sports, dann Bindlach bei Bayreuth, Paul durch den Wettkampf, es sind jetzt nur noch drei Wochen Training, äh, es war ein bisschen überraschend so, als ich in den Kalender geschaut habe, so, oh, drei Wochen, ja, ich muss mich mal ein bisschen ranhalten jetzt. Ähm, Hashtag locker 600, klappt dann hoffentlich äh, dieses Mal. Ähm, ja, Kniebeuge ist so lala, mein Knie ist einfach noch nicht 100 Prozent, ähm, das muss ich einfach nur noch halten bis dahin und ich muss Gas geben, Bank drücken, kann ich immer schwer einschätzen, Bisher was so geht, fühlt sich gut an und äh, ist ordentlich auf jeden Fall. Kreuzheben, da ist eh <lacht> Kreuzheben geht beim Wettkampf einfach immer mehr als im Training, aber fühlt sich auch ganz gut an. Also von daher, ich bin gespannt, was geht. Und ähm, ich glaube, Livestream wird es auf jeden Fall geben, 12.09. und äh, Zuschauer können von draußen dann auf einer Leinwand zuschauen. Also wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall richtig cool, glaube ich. Und habe eben meine E-Mail hingeschickt mit meinen Openern und meiner Musik, die ich dann bei den Versuchen dann. Äh, mir ausgesucht habe zum Laufen lassen und äh, ja, habe da Musik wieder durchgehört und war dann wieder richtig, äh, richtig, richtig Bock gehabt. Also von daher, ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe richtig Bock drauf und äh, ich freue mich und äh, genau. Damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt stark. Bis zum nächsten Mal. Ciao.